0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا جدتك بجر من شكور الله تبارك وتعالى pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa wa'ala. Amin. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita. Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa salam, Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming di dimanapun anda berada Dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadith yang ke kedelapan Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabul jami' dari Bulughul Maram maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis yang ke-9. Tentang hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami'. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal Dari sahabat Nabi sallallahu yang memiliki julukan Abu Hurairah Semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul Yahuda wan Nasara bis salam." La tabda'ul Yahuda wan Nasara bis salam. Janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi S.A.W. Janganlah kalian mengawali mengucapkan salam. Kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa fi tariqin fattarruhum ila adyakihi. Seandainya kalian berpapasan dengan mereka. Maka persempitlah jalan mereka. Rawahu Muslim hadis riwayat Muslim. Hadis ini akan kita bagi menjadi dua sesi insyaallah Sesi yang pertama malam hari ini kita akan membahas khusus masalah salam kepada mereka Dan insyaallah mengenai papasan tadi kita akan jelaskan maknanya pada pertemuan yang akan datang Dan tolong jangan dipraktekan dulu kalau belum apa Kalau belum mengerti maksudnya Ya, tolong jangan dipraktekkan dulu kalau belum tahu maknanya karena nanti akan menimbulkan kegaduhan ya kalau belum paham maknanya maka ditahan dulu prakteknya ya untuk terutama potongan yang kedua yang akan kita Jelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang Insya Allah berarti hari ini kita akan membahas tentang Sabda Nabi SAW, Jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya seorang muslim untuk mengawali salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani biasa diistilahkan dengan ahlul ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu orang-orang yang punya kitab. Kitab di sini itu bukan sembarang kitab, tapi kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, makanya orang Yahudi punya kitab namanya namanya Taurat. Sedangkan orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Itu aslinya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya. Kalau Taurat Allah berikan kepada siapa? Nabi Musa. Sedangkan Injil Nabi Isa Alaihissalam. Nabi Musa Alaihissalam dan Nabi Isa Alaihissalam. Jadi di sini Nabi SAW melarang kita untuk memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang kafir selain Yahudi dan Nasrani gimana? Misalnya orang, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Nah, kalau agama-agama ini gimana? Boleh nggak kita mengucapkan salam kepada mereka? Boleh nggak? Tidak boleh Nabi kan cuma nyebutkan Yahudi dan Nasrani huh? Gimana? Apalagi? Kok bisa apalagi? Gak boleh salam kepada Yahudi dan Nasrani Apalagi Hindu Buddha Kenapa kok apalagi? Gak punya kitab Masa mereka gak punya kitab? Kan mereka punya Tripitaka Punya apalagi? Weda Betul Apa yang disampaikan tadi Kalau sama orang Yahudi dan Nasrani saja nggak boleh Apalagi Sama orang Musyrikin dari galangan Selain Ahlul Kitab Kenapa Ustadz kok pakai kata Apalagi Karena Kalau sama Yahudi dan Nasrani saja nggak boleh yang mana Yahudi dan Nasrani itu ada kemiripan dengan Islam. Apa kemiripannya? Ada nggak kemiripan Yahudi sama dan Nasrani dengan Islam? Apa kemiripannya? Sama-sama punya kitab. Sama-sama pakai peci. Sungguh liane dari peci tok. <laughs> tolong dimatikan. Gimana? Ada kemiripan antara Yahudi dan Nasrani Yaitu sama-sama Antara Yahudi dan Nasrani dengan Islam Ada kemiripan karena sama-sama agama yang diturunkan aslinya oleh siapa? Oleh Allah Jadi Yahudi dan Nasrani dan Islam itu semuanya aslinya Itu Allah yang menurunkan ke muka bumi ini Allah langsung yang menurunkan, dan mereka semuanya tiga agama ini: Yahudi, Nasrani, Islam. Sama-sama punya kitab, dan kitabnya ini sama-sama diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. tadi agama Hindu, Buddha, katanya juga punya kitab. Betul, akan tetapi kitab itu bukan dari siapa, bukan dari Allah. Berbeda dengan kitab Taurat miliknya orang, Yahudi, dan kitab Injil miliknya orang. Nasrani itu kitab-kitab yang aslinya dari Allah, walaupun kemudian di, di, di kemudian hari, kemudian diapakan, dirubah-rubah oleh pengikutnya. Tapi aslinya Allah yang turunkan, makanya ada sebagian ulama yang membolehkan untuk mengistilahkan Yahudi Nasrani itu sebagai agama samawi, sebagai agama apa samawi apa artinya agama yang dari langit ya ada sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Osemin Rahimahullah walaupun beliau menegaskan bahwa ketika kita katakan itu agama samawi agama yang turun dari langit bukan berarti kemudian kita katakan oh berarti agama itu absah untuk diikuti setelah datangnya apa Islam tidak ya. tetap setelah datangnya Islam maka agama satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah Islam. Begitu Islam diutus, makanya Allah berfirman innad in indallāhil Islam. Agama satu-satunya yang diakui adalah Islam. Akan tetapi, aslinya Yahudi dan Nasrani Allah yang nurunkan. Berarti kan ada kemiripan. Lah, kalau sama yang pemeluk agama yang ada kemiripannya dengan Islam saja kita enggak boleh apa? memulai mengucapkan salam kepada mereka, apalagi dengan ag pemeluk agama yang sama sekali tidak ada kemiripannya dengan ajaran Islam bisa dipahami ini? jadi hadis ini menunjukkan larangan untuk mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, apalagi agama selain agama ahlul kitab kenapa Ustadz gak boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa kita tidak boleh mengucapkan salam Kepada orang Yahudi dan Nasrani? Satu Karena Rasulullah SAW melarang Karena apa? Rasulullah SAW melarang Kalau Rasulullah SAW sudah melarang Maka tidak ada pilihan lain Kecuali kita dengar, kita taat. Kita taat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berpesan di dalam Al Quran, Surat Al Hashr ayat 7. Surat apa? Al Hashr ayat 7. Wa ma atakum Apapun yang dibawa oleh Rasul Maka amalkan Praktekkan Ambillah oleh kalian Selanjutnya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan apapun yang dilarang oleh Rasul SAW Maka jauhilah Tinggalkanlah ini pesan dari siapa? Dari Allah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pesan kepada kita Kalau memang kita betul-betul mengaku Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita Sebagaimana yang sering kita ucapkan itu Billahi robba Terus Wabil Islami Dina Terus Wabi Muhammadin alaihi Wasallam Nabiya wa rasulah. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Sebagai Tuhanku. Wabil Islami dina. Aku juga ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin s.a.w. nabiyan wa rasulah. Dan aku ridho bahwa Muhammad adalah sebagai Nabi dan utusan. Dari Allah untuk kami. Ketika kita sudah berikrar. Bahwa kita rela, ridho Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Maka ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu, seharusnya kita kerjakan. Nabi SAW melarang sesuatu, seharusnya kita tinggalkan. Tidak banyak pro-protes. Islam sih artinya apa? Islam itu artinya pasrah. Islam itu artinya... Pasrah, menerima yeah. Apapun yang Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, Dan menjauhi apapun yang dilarang Oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kalau masih banyak protes Itu sebenarnya belum apa? Belum Islam beneran Ya Islam tapi ya Islam-Islaman <laughs> Jadi kalau sudah Islam Itu seharusnya Apa kata Allah, apa kata Rasul Diterima Ustadz kalau gitu kita ini enggak ilmiah, Ustaz. Enggak apa? Keilmiah, Ustaz. Kita telan mentah-mentah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, S.A.W. Lantas di mana kita letakkan apa? Akal kita, Ustaz. Jamaah yang kami hormati. Akal itu memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama kita. Agama kita adalah agama yang paling memuliakan akal. Tidak ada agama seperti Islam, apalagi melebihi Islam dalam memuliakan akal. Dan salah satu cara Islam dalam memuliakan akal, salah satunya adalah bahwa akal diberi kewenangan. Diberi batasan yang tidak boleh melebihi batasan itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan ilaihi. akal itu ada batasnya seperti mata juga ada apa batasnya setajam tajam mata jenengan berapa kilometer berapa kilometer mana yang matanya paling apa? Yang paling tajam. Berapa kilometer kita bisa melihat? Ada batasnya. Akal juga ada batasnya. Ketika akal ini dipaksakan untuk melampaui batasnya, berarti kita sudah tidak menghormati akal lagi. Sebagaimana ketika kita memaksa mata ini untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat maka berarti kita tidak menghormati penglihatan ini Kenapa kita harus pasrah menerima apa kata Allah kata alaihi wasallam? Karena kita meyakini 100% Setiap perintah Allah Pasti mendatangkan kebaikan Dan setiap larangan Allah dan alaihi wasallam Pasti mendatangkan apa? Keburukan Pasti mendatangkan efek negatif, pasti. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu dan sesuatu itu mengandung kebaikan total untuk kita itu nggak mungkin. Makanya kalau kita perhatikan tugasnya Rasul wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Araf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157 Tugasnya Rasulullah SAW وَيُحِلُّ Rasulullah SAW menghalalkan yang baik-baik وَيُحَرِّمُ عَلِيْهِمُ الْخَبَائِثِ Dan mengharamkan yang buruk-buruk Itu tugasnya siapa? Rasul Menghalalkan yang baik-baik Mengharamkan yang buruk-buruk berarti apapun yang dihalalkan oleh Rasul pasti baik daging kambing baik jadi meragukan apa kolesterol tinggi sebentar sebentar itu bener nggak itu daging kambing menyebabkan apa kolesterol tinggi kata sebagian penelitian enggak ya yang marahkan kolesterol tinggi, kue masak, Datakan di santan nih, datakan di apa, ya. macam-macam. Yo, ya. buktinya usah saya ano, kolesterolnya tinggi ketika makan apa? Daging. Dan jenengan dalam sehari berapa kali makan dagingnya? Berarti kan bukan masalah daging kambingnya, tapi apanya? Porsinya. Ya porsinya yang berlebihan Kalau misalnya kita makan dagingnya Itu proporsional Proporsional gue kebudaya Ustadz Ya saban badalah Ya Allah Waduh ya teman Ustadz gue lengente ini Ya enggak lah Ya kira-kira proporsional Setiap hari kan enggak proporsional lah Masa sarapan? ya Gue makan awan maning. bengi pedosmaning itu nggak proporsional lah itu ya. Wa yuhilulahumul tugasnya Rasul saw adalah menghalalkan yang baik-baik. Wa -baik. yuharimu dan mengharamkan yang buruk-buruk. Apapun yang diharamkan oleh Rasul saw pasti buruk, pasti. Yeah. Mau makanan, mau perilaku, mau keyakinan, apapun yang diharamkan oleh Rasulullah SAW pasti jelek. Dan inilah modal kita untuk sendiko dawuh, untuk patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Sepintar apapun Kita Setinggi apapun Ekyu kita Tidak akan bisa Pernah menyamai Ilmu yang dimiliki oleh siapa Allah subhanahu wa ta'ala Jangankan menyamai Seujung Kukunya aja enggak ada Masa ya ustaz itu profesor ustaz yang putak-putak sama seorang Nggak ada apa-apanya Allah di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana luasnya ilmu Allah menggambarkan bagaimana seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi itu dijadikan apa? pena. gagangnya gue adalah pohon seluruh yang ada di muka bumi Berapa pohon? Wis serosan nang dua bumi lah. Nang berkorto bilang ya, celwit. Ada yang pernah ngitung? Kurang gayaan. Ngitungnya apa? Wit nang berkorto. Sudah berapa pohon, bayangkan. Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena. Walbahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Seluruh laut yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta. Kemudian ditambah lagi bonus tujuh samudera lagi. Untuk apa? Menulis ilmunya Allah. Mana fidat Tidak akan habis ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmunya Allah azza wajalla. Coba profesor kita panggil profesor sing paling apa? Sing paling pinter. Ya orang mesti butak lah. Ya. Profesor yang paling pinter di muka bumi ini kita kasih pulpen selusin, Bira? Pulpen selusin. Kemudian buku tulis sepak. Sepak itu isinya berapa? Ya, selusin. Kemudian kita minta kepada Pak Profesor tadi, tolong jenengan tulis seluruh ilmu yang jenengan ada di kepala jenengan dengan sepak pulpen ini dan di atas buku sepak. Kira-kira berapa pulpen yang tintanya habis? Berapa ya, seperti ini. Mau mengatakan lebih pintar Dan menolak Apa yang diperfirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sama sekali gak pantas Jadi Kenapa gak boleh Karena Satu Dilarang Oleh Rasulullah SAW. Yang kedua Karena salam adalah penghormatan Karena salam adalah penghormatan Dan non-muslim tidak layak untuk mendapatkan itu Non-muslim tidak layak untuk mendapatkan itu Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dara Dan sanat hadith ini dinyatakan Hasan oleh Imam ibnu Hajar al asqalani Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islam, wala, alaih. Islam itu tinggi, Islam itu terhormat, dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan apa Islam ini. Alasannya keberapa? berapa? Alasan yang kedua." Alasan yang ketiga, salah satu tujuan salam adalah untuk menumbuhkan kasih sayang. Masih ingat kemarin kan ya kita bahas apa ya? Bahwa tujuan salam adalah untuk menumbuhkan kasih sayang. Dalam hadis riwayat Muslim, "Avla adulukum ala syai'in ida faal tumuhu maukah kalian kutunjukkan suatu amalan? Kalau kalian praktekkan amalan ini Maka kalian akan saling mencintai Apa itu? Salam Tebarkanlah salam diantara kalian Berarti tujuan utama salam Salah satunya adalah untuk menumbuhkan kasih sayang Dan boleh nggak kita berkasih sayang Dengan Yahudi dan Nasrani? Boleh nggak? Tidak boleh Tidak boleh Ya. Yeah. Dari situlah Salam kepada mereka dilarang karena menumbuhkan kasih sayang, karena salam itu menumbuhkan kasih sayang, dan kita dilarang untuk saling menyayangi, saling mengasihi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Di mana ustadz, dalilnya bahwa kita enggak boleh saling menyayangi dengan Yahudi dan Nasrani, di dalam Al-Quran yang membuat ayat yang membuat keker Indonesia. Apa? Al-Maidah ayat 51 Ya Padahal ayat ini Baru turun Bulan kemarin apa? Udah lama Hah? udah 14 abad yang lalu Ayat ini udah ada Cuman mungkin baru apa? Baru melek, baru sadar gitu ya Dan ayat ini itu bukan hanya berbicara masalah pemimpin saja, bukan. Kalau kita baca ayat ini baik-baik. Ya ayuhal amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tatakhidul yahuda wa nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. ya Sebagai apa? Wali. Wali itu dalam bahasa Arab maknanya macam-macam Bisa dimaknai pemimpin Bisa dimaknai teman Akrab ya. Bisa dimaknai kekasih ya. Dan ini yang akan kita garis bawahi saat ini Yang akan kita garis bawahi adalah masalah kekasih ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih kita yang kita sayangi, ya. Apalagi kita puja-puja, menyayangi saja nggak boleh, apalagi memuja-muja. Ada yang memuja orang Yahudi Nasrani, berjam-jam mengenteini, ya, sampai semaput, ya, pengen ketemu sama idolanya. Orang apa? Orang Islam? Yeah. Orang Yahudi, orang Nasrani. Yeah. Posternya ditempel di mana? Di kamar. Setiap ada poster keluar baru, tempel. Entah itu artis, entah itu penyanyi, entah itu bintang film, entah itu pemain bola. Entah itu juara motor GP. menyayangi itu enggak boleh apalagi apa memuja mengidolakan ya. kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa wa may yatawallahum barang siapa yang mencintai mereka siapa mereka orang yahudi dan Nasani. fa maka dia adalah bagian dari mereka Maka dia bagian dari mereka Ustaz berarti langsung Murtad gue yora langsung yeah. Dia itu akan nyontoh mereka Kalau sudah saling menyayangi Maka dia akan berusaha untuk apa? Meniru Coba perhatikan anak-anak muda sekarang. Ya enggak mesti anak muda. Anak tua juga ada. Coba lihat gaya rambutnya. Coba lihat pakaiannya. nyontoh siapa? Idolanya. Idolanya siapa? Ya. Ketika mereka mohak. Gaya rambutnya apa? Mohak. Maka ikut-ikutan apa? Mohak begitu idolanya pakai celana levis ketat sobek sana sobek sini ikut-ikutan orang duit-duit gue tukusin wiswek ya di soek -soek Ketika idolanya celananya ada rantainya ikut-ikutan apa? Pakai rantai. Gue ngapa mas rantainya mas? Embuh orang ngerti. وَمَيَّ fa innahum minhum. Barang siapa yang mencintai mereka Maka dia termasuk golongan mereka Dia akan ikut-ikutan terus Yang lebih serem jamaah yang kami hormati Sabda Nabi SAW Al-mar'u ahab Manusia itu di hari kiamat nanti, Akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Manusia, Di hari kiamat, Akan dikumpulkan, digabungkan, Oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cintanya kepada Rasul SAW, maka mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah s.a.w. Di mana? Surga. Kalau yang kita idolakan adalah non-muslim. Mereka tempatnya di mana? Jelas sekali. Dalam Al-Quran. Surat Al-Bayyinah. Inna kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Fi nari jannah fiha syarrul bariyah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab fi nari ini yang menyampaikan Allah yang punya surga dan neraka bukan saya sehingga keliru kalau misalnya ada orang mengatakan wah ustad tevis mulai bagi surga kalau apa neraka Kita saja belum tentu masuk surga. Kok bagi apa? Surga neraka. Enggak, enggak, enggak. Kita cuma membacakan apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi, kenapa tidak mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Satu Karena Rasulullah S.A.W. melarang hal tersebut Yang kedua Karena salam adalah Penghormatan dan mereka tidak layak Untuk mendapatkan itu Yang ketiga Karena salam menumbuhkan kasih sayang Dan kita tidak boleh saling berkasih sayang Dengan orang Yahudi dan Nasrani Ajaran yang kayak gini, gini Yang mengganggu toleransi Umat beragama Pemahaman yang seperti ini nih yang mengganggu toleransi umat beragama. Kata mereka. Kata mereka. Jemaah yang kami hormati. Tidak ada toleransi yang lebih baik. Melebihi toleransi yang diajarkan di dalam agama kita. Rasulullah SAW hidup bersama dengan Yahudi di Madinah. Hidup berdampingan dengan orang-orang Nasrani, eh, berdampingan dengan orang-orang musyrikin di Madinah. Akan tetapi, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bertoleransi dengan mereka. Toleransi itu bukan dengan melunturkan keyakinan kita masing-masing. Bedakan antara pluralitas dengan... Pluralisme Yang sekarang sedang dikembangkan adalah Pluralisme Semua agama Sama Sampai pun kalau kita tanya kepada orang Yahudi Orang Nasrani Mereka pun akan menolak Untuk meyakini semua agama Sama Yeah. Di dalam Kitab Suci mereka, mereka juga meyakini yang masuk Islam, eh, yang masuk surga adalah mereka. Selain mereka, ngapa ke surga? Itu keyakinan setiap apa setiap agama. Yeah. Gak bisa dilunturkan dengan pluralisme. Yang ada adalah pluralitas, bahwa kita mengakui ada agama selain Islam. Dan kita tidak pernah dipaksa oleh agama kita. Tidak pernah disuruh oleh agama kita untuk memaksa orang lain masuk dalam Islam. Ayat yang sering kita baca. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. terus apa boleh kita Ustaz dalam keseharian kita membantu tetangga kita yang non non muslim Ustaz, boleh dan itu berdasarkan nas dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Mumtahana ayat 8 dalam surat al Mumtahanah ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ولم يخرجوكم من دياركم. Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, kepada mereka Allah tidak melarang kalian antabaruhum untuk, untuk berbuat baik kepada mereka. Waktu dan berbuat adil kepada mereka. Innalillahi wibul karena Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kalau jenengan bisnis sama non muslim, waktunya bayar ya, bayar. Aja, ya. oh, nggak boleh, kita nggak boleh mencintai mereka. Oh, itu masalah cinta, ini masalah adil. Waktunya bayar, bayar. Ya, yeah. ketika ada non Muslim butuh bantuan kita, kita bantu. Bantu bikin rumah dia misalnya, atau dia tertimpa musibah rumahnya kebakaran, kita segera apa ambil air, gak usah. Ki agamanya nggak apa Ki Wong agamanya apa? Anak Wong kecepulung sumur, jelas lagi agamanya apa? kok kata mati disit, ya, gak ada larangan untuk hal yang seperti itu. Tapi kasih sayang dalam hati yang bisa melunturkan keyakinan gak boleh, ya, karena itu kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan kita masing-masing. Ya. Jadi kita perlu memilah, perlu memilih, ya, perlu dibedah-bedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Boleh. Mana yang bisa melunturkan keyakinan kita, mana yang tidak. Ya. Makanya semuanya itu dijelaskan dengan gamblang di dalam agama kita. Jadi kalau pengen tanya konsep tentang eh, apa tadi toleransi itu ada semuanya dalam agama kita. Ya. Toleransi kepada non muslim, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya saja kita mau membaca atau tidak sebelum saya baca pertanyaannya, sekedar mengingatkan besok pagi, ini kan ahad pekan ketiga ya besok pagi, subuhan jadwal kami di masjid Agung Paitus Salam Purwokerto. Membahas tentang Asma'ul Husna. Membahas tentang Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang mulia. Ini kuliah subuh. Subuhan di sana. Habis subuh saya ngisi. Kemudian besok. Hari malam ahad. Sabtu malam ahad. Jadwal kami di. Mesti 17. Temanya Tazkiyatun Nufus. Temanya Tazkiyatun Nufus. Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam. Mau tanya kalau kita masuk kantor atau bank dan mereka mengucapkan selamat pagi, apa yang harus kita jawab? Apa yang harus kita jawab? Jenengan tahu nggak dia seorang muslim? Ya. Kalau jenengan tahu dia seorang muslim, maka kalau dia mengucapkan selamat pagi, kita jawab dulu, selamat pagi pagi. Terus apa? Assalamualaikum. Ya. Jadi jangan dia selamat pagi, jangan Waalaikumsalam. kum salam. Sing salam sahab. <laughs> ya. Kalau dia mengucapkan selamat pagi, kita jawab selamat pagi. Kemudian kita ajari dia pelan-pelan dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ya. Dan saya yakin kalau dia muslim, dia akan apa? Jawab. Iya. Yeah. Dia akan jawab. Apalagi ini masuk kantor, kantor kan jenengan setiap hari masuk kantor tahu, misalnya satpamnya muslim. Ya. Yeah. Bahkan kalau bisa sebelum dia mengucapkan selamat pagi, jenengan sudah apa? Salam duluan. Ya. Yeah. Karena siapa yang salam duluan itulah yang yang lebih utama, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktunya nggak cukup ini jadi kita belum selesai ini ternyata masalah salam ini kita belum bahas uh, bagaimana kalau misalnya di satu gedung itu ada muslim dan non muslim Ya ini kan hadis tadi kan larangan ya mau cakap, kalau satu gedung ada muslim dan non muslim bagaimana itu belum kita bahas kemudian kalau orang yahudi dia salam duluan kepada kita, gimana jawabnya? Ya, terus kalau kita ketemu sama mereka, nyapanya gimana? Kalau salam nggak, nggak boleh. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain. Ternyata nggak cukup waktunya. Berarti ini akan kita undur pada pertemuan yang akan datang, Insya Allah, untuk menyempurnakan pembahasan tentang etika salam terhadap non Muslim. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Maunya atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu ma'abbihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa tuhibi, salamalaikum warahmatullahi wabarakatuh.